0: Herzlich willkommen bei den Dysonauts und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei eurer 112. Folge des Dysonaut Podcastes. Hauke, wir haben einen Gast auf die Station gebeamt bekommen. Soll ich dir mal sagen, wer es ist? Ich kann ihn nie erkennen. Du kannst ihn nicht erkennen?
1: Ich dachte, das sieht anders aus.
0: Von, von der Stimme her würde ich auch sagen, von wegen so, wenn man ihn sieht, würde man nicht glauben, dass er es ist.
1: Ich war fest überzeugt, dass er lange Locken hat.
0: <lacht> Aber hast du es auch gedacht? Ja. Ich auch. Das ist ja, das ist ja, das ist ja absolut krank. Äh, eigentlich habe ich gedacht, Hauke, ähm, wir begrüßen äh, unseren liebsten Gast mit äh, Dingen, die wir bei Monkey Island ähm, gefunden haben, wo wir uns gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf knallen und ein ordentliches Piratenduell machen. Aber ich glaube, das lassen wir. Weil ich schätze, ich kann nur verlieren.
1: Gegen so ein Pro. Ja, ich glaube, nee, ich. Glaub, ich Ach so, nee, also ich kenne das Spiel noch nicht mal.
0: Monkey Island? Oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt gibt es einen Shitstorm. Jetzt gibt's einen Shitstorm. Nee. Okay. Das heißt also, wir werden Hauke noch mal irgendwann entjungfern müssen in einem aktuellen Let's Play, wie wir Monkey Island spielen und dann werden wir Hauke entjungfern. Nichtsdestotrotz, wir begrüßen auf der Station Seeräuber Opa Fabian vom Freebooters Fate Team. Hallöchen.
2: Ja, Hallöchen. Und da lasse ich doch gleich mal die äh, Korken fliegen hier. Ja,
0: lass doch mal die Korken knallen hier, du. Das hat 112 Folgen gedauert, bis wir uns mal zusammensetzen und über Freebooters reden.
2: Tatsächlich. Viel zu lange, würde ich mal behaupten. Aber
0: sowas von viel zu lange. Also von daher ähm,
2: herzlich willkommen auf der Station, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen. War ja, war zwar ein weiter Weg, aber ich habe es geschafft in den Orbit.
0: Ja, aber du kannst ja ein paar Tage bleiben und so weiter, nutzt die Replikatoren, also...
2: Ich habe auch genug Rum mitgenommen, also könnte noch ein paar Wochen draus werden.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, Fabian, für alle, die dich nicht kennen, ähm, von der Stimme her vielleicht, ähm, ja. vielleicht hat der eine oder andere schon mal mit dir auf irgendeiner Messe schon mal was zu tun gehabt, aber vielleicht erklärst du den Leuten da draußen einfach mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, ich bin der seeräuber -Opa Fabian, meist genannt, äh, von Freebooter Miniatures. Um, hier heute in, im Auftrag. Uh, ja, was mache ich da? Weiß ich manchmal selber nicht. Nein. <lacht> <lacht> um, ja, ich bin mit im Entwicklerteam, um, kümmere mich um Social Media und Webpräsenz bei Freebooters und ja, habe so einen engen Draht dann auch zur Community, um, bin im Supportbereich dann da tätig, also quasi der Deckschrubber, würde ich mal behaupten.
0: Ja, nicht nur, dass du, äh, bei Freebooters auch so, ähm, ein, ein ziemlich gewichtiges, äh, Menschlein bist und, und machst und tust und, äh, machst ja auch ganz viel, auch bei YouTube zum Beispiel für Freebooters, sondern ihr habt ja auch einen wunderbaren Podcast gemacht. Den hast du gerade vergessen zu erwähnen.
2: Uh, ja. Ich hoffe, das Gewicht, dich spielt nicht auf mein Gewicht ab. <lacht> <lacht> er gibt immer gut zu futtern unter Deck. Um ja, genau, also bei, bei ähm, Freebooters machen wir auch ähm, regelmäßig Livestreams natürlich, um ein bisschen mit der Community zu schnacken, äh, die News vorzustellen. Ähm, wir bereiten ein paar Videos vor, also das wird jetzt auch in Zukunft mehr. Äh, ich nehme jetzt öfter mal die Kamera mit. Jetzt ähm, Ende April bin ich zum Beispiel in Aschaffenburg auf dem Turnier, bei Asgard Aschaffenburg auf dem Freebooters-Turnier nehme ich die Kamera mit. Da gibt es dann so einen kleinen Vlog äh, überall auf... Facebook, Instagram, YouTube und so, genau. Aber du meinst den Podcast, genau, den mache ich ja nicht von von Freebooter-Miniatures aus, sondern vom äh, Tablepod tatsächlich, mhm. auch wenn wir da viel über Freebooters reden, ja, genau. Ja, vielleicht hört man da, vielleicht kennt man da meine Stimme her, Gesichtern wahrscheinlich eher von ähm, Freebooters von den Messen ähm, oder von Demo-Tagen und, und Spielen, genau.
0: Hauke sagt immer, das ist gar nicht ganz gut, dass wir einen Podcast machen, weil unsere Gesichter möchte man, glaube ich, gar nicht im Video sehen.
2: Ihr seid doch zwei hübsche
0: hübsche junge Männer. Boah, Hauke, hast du das ein gehört? ein Alter. Das geht ja runter wie Öl, doch.
1: Ja, das war so grob gelogen, echt. <lacht>
0: das war so grob gelogen, ey. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fabian, ihr habt ein neues Produkt für Rebooters Fate rausgebracht. Einige Leute von euch da draußen haben es schon und zwar es geht um die Kampagnenregeln. Und jetzt sag doch mal ehrlich, warum erst jetzt nach, ich weiß nicht, zwei Editionen, äh, unzähligen Mannschaftsbüchern, äh, unzähligen neuen Figuren, warum jetzt gerade
2: Kampagnen? Die hätten doch viel früher kommen müssen. Ja, da fragst du nämlich genau den richtigen, weil ich persönlich bin eigentlich so gar kein Kampagnenspieler tatsächlich. Ähm, deswegen, aber kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu, weil die Entwicklung eigentlich recht interessant. Ja, warum erst jetzt? habe ich mich auch schon gefragt, weil ähm, die, die alteingesessenen Werner, Franz und und Jochen und Hendrik ähm, aus aus dem Entwicklerteam, die sind eigentlich ähm, Kampagnenspieler. Die haben früher Moretime gespielt und was es alles gibt mhm. und Klar, du, wir haben vorher schon gesprochen, du hast auch ähm, schon mal erwähnt, äh, es bietet sich eigentlich total gut an, bei Freebooters äh, Kampagnen-System draus zu machen. Ja, irgendwann hat einer den Stein ins Rollen gebracht haben gesagt, gesagt, jetzt brauchen wir ein kampagnen auf jeden Fall, weil die Community auch geschrien hat. Bei Freebooters ist das so, wenn die Community schreit, dann ähm, ja, hat die Crew zu gehorchen, sag ich mal, <lacht> und dann wird alles in Bewegung gesetzt. Und oh, dann ging es halt los mit dem Entwickeln, ne? Ich
0: finde es schön, dass es überhaupt jetzt mal Kampagnenregeln gibt für Freebooters Fate, weil gerade dieses Spiel ist ja prädestiniert, um überhaupt Kampagnen irgendwie zu machen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, mit den alten Büchern haben wir schon mal so langsam angefangen, so eine Kampagne zu machen, ja. Aber ähm, ich glaube, ihr habt euch da noch ein paar mehr Gedanken zugemacht und habt euch, glaube ich, da so ein bisschen auch ähm, wirklich dann Hirnschmalz einfließen lassen, um das Ganze auch dann wirklich für alle Leute passend zu machen. Und ähm, ich mhm. bin sehr gespannt und ich spreche jetzt einfach mal für Hauke mit, dass wir heute über dieses Thema reden und dass wir dann dementsprechend auch über die Hintergründe einfach mal schauen wie ihr dazu gekommen seid ein Kampagnenregelsystem zu schreiben und was uns dann auch erwarten wird und von daher schauen wir einfach mal. Hast du denn schon mal vorher irgendwie Kampagnen ähm, für Freebooters mal geleitet ohne dass es bisher Regeln gab?
2: Nee, für Freebooters selbst keine Kampagnen geleitet, was wir schon mal gemacht haben, ähm, ja, kleine Turniere. Sehe ich dann eher so als Mini Kamp, ja ja. Nee, sehe ich eigentlich nicht als Mini-Kampagne an, weil für mich heißt eine Kampagne immer, ähm, Charaktere auf jeden Fall weiterentwickeln. Mhm. So, das hatten wir jetzt nicht. Haben wir nicht. Ich habe schon mal gehört, dass Spieler in ihren Kreisen dann schon mal ähm, sowas ausgemacht haben, wie der, der das Spiel gewinnt, bei einer gewissen ähm, Ruhmpunkte-Differenz, der darf fürs nächste Spiel einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand mehr mitnehmen. Zum Beispiel. Oder vielleicht einen Charakter noch mehr mitnehmen. Mhm. Ja, aber Nee, selber hat nicht gespielt und ähm, groß gehört, dass das jemand äh, gemacht hat, habe ich das auch nicht. Deswegen war es ja an der Zeit, dass man offizielles Kampagnensystem rauskommt.
0: Ja, das war vorhin nicht irgendwie provokativ gefragt oder so. Das war wirklich, wirklich ernsthaft gefragt, ne? Freebooter's Fate ist für mich ein Spiel, was mit einer Kampagne eigentlich vorher hätte ausgeliefert werden müssen. So. Ich glaube, mhm. so kann man das sagen. Und das schon seit der ersten Edition, finde ich.
2: Ja, genau, also Freeboot, das zeichnet ja auch aus. Das ist ja ein skirmish system wer es nicht kennt. Und jeder Charakter ist da einzigartig. Hat eine eigene Hintergrundgeschichte, die Hintergrundgeschichte und die Eigenarten des Charakters spiegeln sich in den Regeln wieder. Und du kannst jetzt mit der Kampagne zum Beispiel aus einem Cuscriti, so einem Bruderschaftler, der, der eher fürs, fürs Messerdolchen geeignet ist, kannst du, oh, ich weiß ich gar nicht, ob das stimmt, den kannst du dann hinterher zum äh, ja, zum Messerwerfer ausbilden. Ah. Zum Beispiel, du kannst ähm, Karrieren starten mit deinen Charakteren und deine Lieblingscharaktere äh, weiterentwickeln, vielleicht in eine andere Richtung weiterentwickeln, aus deinem Lieblingscharakter vielleicht später einen Anführer machen. So, diese Möglichkeiten hast du in deinem Kampagne. Hm. So mal grob angerissen, ne?
0: Ja, was wir da nachher mit machen können, ähm, da gehen wir nachher mal drauf ein. Du hast das Buch bei genau. dir liegen, äh, du hast die Karten bei dir liegen. Das heißt also, wir können heute einen de detaillierten Einblick drauf nehmen, ähm, genau. was ihr da so gemacht habt. Ich bin sehr gespannt. Wenn ich mir so überlege, so eine K ähm, Kampagne innerhalb eines Turnieres gehört natürlich wahrscheinlich relativ viel dazu, dass man das organisiert. Also das ist ja nicht mal eben so, äh, komm, wir machen irgendwie fünf Missionen oder so und jeder spielt irgendwie eine dieser fünf Missionen und hat vielleicht auch sogar noch die Möglichkeit, auf diese einzelne Mission drauf einzuwirken. Ähm, da ist es wirklich einfacher zu sagen, wir spielen einer gegen einen und dann geht auf den nächsten Tisch und das hat keine zusammenhängende Geschichte im Prinzip. Mhm. Ähm, habt ihr versucht, diesem Gedanken, dieses wir bauen verschiedene Missionen zu einer großen Geschichte zusammen, mit in dieses Buch quasi hineinzupacken?
2: Quasi schon. Ich kann ja einfach mal, einfach mal die Kampagne erklären. Ich glaube, dann ergeben sich die ganzen Fragen äh, von alleine. Genau. Also erstmal ging es natürlich darum, wenn wir ein Kampagnensystem machen. Es gibt natürlich andere Hersteller, die Kampagnensysteme haben. Ähm, man will ja auch nicht großartig was abkupfern. Das heißt, wir brauchen irgendwas in diesem Kampagnensystem, was uns äh, von anderen abhebt. Und das haben wir, äh, denke ich, geschafft durch die Phase der Kampagne, die nennt sich Kundschaften. Also ich kann ja mal erklären, es gibt bei der Kampagne äh, vier Phasen, die man durchlaufen muss. Einmal natürlich den Beginn, Voraussetzungen und äh, das Vorbereiten der Kampagne, Mannschaft ausheben und so. Und dann äh, kommt die Phase des Kundschaftens, da geht es darum, äh, Gebiete zu erobern. Mhm. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Dann kommt die Klopperei, das ist quasi das eigentliche <lacht> Spiel, was dann stattfindet. Und danach kommt die Abrechnung. Also es, äh, man muss gucken, ob man ähm, Erträge erwirtschaftet hat, ähm, Ruhm geerntet hat, man muss den Unterhalt für seine Mannschaft bezahlen, ähm, wir schauen nach, ob es ernsthafte Verletzungen gibt und ob wir unsere Charaktere weiterentwickeln können, also ob wir einen Aufstieg machen können, ob wir die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, in neue Rekruten investieren können zum Beispiel. Das sind so grob die vier Phasen, die dann äh, jede Runde ablaufen. Mhm. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ähm, ja, mit was für einer Mannschaftsgröße, äh, mit wie vielen Spielern können wir überhaupt äh, nachdenken, so eine Kampagne zu starten. Mhm, genau. Da haben wir uns auch natürlich viele Gedanken drüber gemacht. Und prinzipiell soll eigentlich jeder, der ins Hobby einsteigt, bis hin zum Veteran die Möglichkeit haben, eine vernünftige Kampagne spielen zu können. So, und wie kann man das natürlich am besten machen? Bei Freebooters gibt es, wenn du einsteigen möchtest, ich denke mal, ihr habt auch schon auf der Webseite mal geschnuppert, mhm, gibt es ja unter anderem ein Kumpeldeal oder ein Starterdeal. Das ist immer ein Regelbuch, ein Kartenset und eine Mannschaft. Ein Starter-Set einer Mannschaft. Da sind immer vier Charaktere drin, ein Anführer, ein Spezialist und zwei Gefolgsleute. Das sind roundabout 230 bis 250 Dublonen. Also für alle, die damit nichts anfangen können, die Punktgröße halt, die man spielen kann. Und ein Standardspiel bei Freebooters ähm, liegt bei 500 Dublonen. Jetzt soll natürlich niemand gezwungen sein, äh, die Mannschaft auf 500 Dublonen auszubauen. Das heißt, man kann natürlich mit 250, 200 Dublonen von mir aus auch äh, anfangen, äh, die Kampagne zu starten. Dann hat jeder vier, fünf Figuren, die er dann zusammenzubauen und anzumalen hat oder kann. Es ne? gibt ja Und dann könnt ihr schon loslegen. Ihr könnt aber auch direkt mit 500 Dublon-Mannschaften anfangen, dann ja, habt ihr natürlich äh, mehr Charaktere auf dem Tisch, äh, mehr verwalten, ähm, könnt mehr Charaktere aufsteigen lassen, habt eine größere Auswahl.
0: Mhm, Super geil. Hauke, wie klingt das für dich als ähm, freebooters Fate neuling muss man ja ganz ehrlicherweise sagen?
1: Also ich, ich bin die ganze Zeit sprachlos und kriege den Mund gar nicht mehr zu. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld ja darüber gesprochen, dass, dass ich ein einziges freebooter fate spiel mal gespielt habe. Unser unser Spiel damals äh, mit den mit den Tintenfischen, die wir auf die Dächer geschmissen haben. da Und äh, hat sehr viel Laune gemacht. Ansonsten kenne ich freebooters Fate nur aus dem Podcast. Also nicht aus unserem, aber aus allen möglichen anderen Podcasts. Äh, Flaschenpost weißer Geier was und so weiter und so fort. Und mir war natürlich klar, dass es eine Turnierszene gibt. Aber ich war davon fest ausgegangen, dass es auch Kampagnenregeln gibt. Ich dachte genau, dass das, das, was die Räuber Opa Fabian gerade erzählt, schon fester Bestandteil des Spieles ist. Ne? So ein so, so bisschen Mord haben gedacht halt mit diesen äh, Gangunterhalt und so oder, oder Bandenunterhalt. Ähm, ja, aber dann, dann ist jetzt ja alles gut, halt. So. Also hört sich super an. Also. Ähm,
0: es, es klingt so, als äh, ähm als wenn ich so zwei Sachen habe, die unbedingt zueinander müssen. So wie Toastbrot und Nutella zum Beispiel. Oder genau. ähm, Pommes und Mayo. Oder äh, ne? Curry und Wurst. Also, weißt du, so solche Geschichten. Das, deswegen verstehe ich euch nicht und ich bin euch so dankbar, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und bitte, äh, Fabian, richte dem ganzen Team aus von wegen so. Warum erst jetzt und vielen Dank dafür. Obwohl ich das noch nicht habe. Ich bin, so wie Hauke gesagt, ich bin echt gehypt. Weil das ist genau das, worauf ich eigentlich lange Zeit gewartet habe.
2: Ja, das hört man doch gerne. Ne? Gebe ich natürlich an die an die Crew und an den Captain weiter, dass ihr darauf gewartet habt. Ihr seid ja auch nicht die Einzigen gewesen. Es gab ja immer mal wieder Spieler, die gesagt haben, aber eigentlich müssen wir hier vernünftige Kampagnenregeln haben. Mhm. Macht doch mal fertig. Ne? Und Ich denke mal, jeder weiß, wie es ist mit einem kleinen Team äh, und wenig Kapazitäten. Dann brauchen wir halt ein bisschen länger. Aber jetzt ist es da.
0: Ja, und auch deswegen mit viel Liebe gemacht, so wie ihr eure anderen Produkte im Prinzip ja auch mit viel Liebe gemacht habt und immer noch macht. Von daher äh, gehe ich immer noch davon aus, von wegen so, ähm, ich muss keinen großen Blick reinwerfen in das Produkt. Ich weiß, dass es einfach ein super Produkt wird und deswegen ist es einfach blind gekauft worden von mir. Und äh, <lacht> wenn ich an das Spiel denke, Hauke, was wir gemacht haben, den einen Samstag da, ähm, wir haben wirklich ähm, Tintenfische gejagt. Jeder musste im Prinzip, hatte Tintenfische damit bei und musste die in die Häuser reinwerfen von den anderen, damit dann irgendwelche Sachen gestohlen werden sollen, von den Tintenfischen und so. Das war eine richtig geile Mission. Und ähm, ich glaube, Hauke, damit habe ich dich so ein bisschen gehuckt. Kann das sein?
1: Auf jeden Fall. Was, was, was ich ganz herausragend fand von dem Spiel, aber auch von dem allen, was ich sonst so höre, ist halt, dass äh, Freebooters Fate ähm, wirklich mit dem Augenzwinkern und leicht comicartig überzeichnet ist halt. Und äh, es ist halt nicht äh, Death, uh, Matire of Doom Armageddon uh, Holocaust, sondern es ist einfach auch mal was Lustiges. Ne? Und uh, man darf ja auch mal was Lustiges spielen halt und das 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 passt wie Arsch auf einmal halt also soll, soll ich ich wie gesagt es stand für mich von vornherein fest dass es da Kampagnenregeln zu geben muss halt ne? und als ich das jetzt gehört habe dass ich jetzt jetzt dazu komm, äh, Wahnsinn aber auch da muss man natürlich sagen dann echt gut Ding will Weile haben und dann lieber was Vernünftiges machen als irgendwelchen Schrott zusammenzimmern und dann hier aus Nordingham vertreiben. ne also
0: Deswegen, also Hauke hat schon einen Teil mitgekriegt, was du gerade nämlich dann erzählt hast, Fabian, in diesen einen Part ne, von diesen vier Phasen im Prinzip dann in der Kampagne. Die Klopperei, die hat Hauke schon kennengelernt. Ähm, ich habe gnadenlos auf die Fresse gekriegt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, von Hauke. Also der hat die besseren Karten gezogen als ich und äh, hat das Spiel wahrscheinlich besser verstanden als ich. Aber ähm, von daher, wir gucken einfach mal weiter. Fangen wir doch einfach mal an. Ähm, du hast gerade so die ersten vier Sachen erzählt mit wie wir in so eine Kampagne starten, mit den verschiedenen Dingen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, lass uns den Prozess doch einfach mal ähm, durchlaufen. Wir wollen eine Kampagne starten.
2: Okay, wir wollen eine Kampagne starten. Wir holen uns alle drei, eine, wir suchen uns eine Mannschaft aus und holen uns eine Starterbox. Da sind da vier Modelle drin. Dann kommen wir so ungefähr auf die gleiche, gleiche Punktzahl. Ist ja auch egal, die zehn oder 15 Dublonen, die der andere mehr hat, die holen wir uns halt bei der Klopperei wieder. Ne? Ganz klare Kiste. <lacht> So, ähm, dann legen wir natürlich erstmal fest, wie lange soll die Kampagne dauern. So, jetzt sind wir zu dritt. Ähm, ich weiß nicht, wir schlagen vor, sodass jeder einmal gegen den anderen gespielt hat. Sollte reichen. Jetzt sind wir nur drei Stück, dann können wir ja quasi sagen, dass jeder äh, zweimal gegen, gegen jeden gespielt hat. Dann haben wir eine ordentliche Anzahl an Spiele, dann haben wir die Möglichkeiten gehabt, die Charaktere zu entwickeln oder ähm, genügend Gebiete zu erobern, um unseren Ruhm und Reichtum einfach zu steigern. Ähm, und dann sollte, sollte das so circa drei Monate dauern. Wenn man so alle ein bis zwei Wochen ein Spielchen hinkriegt, ist das eine angenehme, angenehme Zeit. Hat ja auch nicht jeder von uns mittlerweile äh, jeden Tag Zeit. Die Zeit ist kostbar. Ähm, dann sollte man keine, weiß nicht, 16 Spieler großen äh, Kampagnen anlegen, die über mehrere Jahre gehen und dann kann da eine nicht oder zieht oben um und ja. Gut, das kennt man ja auch aus anderen Kampagnen, ne? Ja. Genau. Also das machen wir nicht. Wir starten einfach mit 250 Dublonen. Und dann ähm, gibt es Ziele, die man erreichen kann. Ähm, Ziele äh, gibt es hier als Karten im Kartenset tatsächlich. Da bin natürlich bestens vorbereitet. Ich muss hier eben suchen. Irgendwo gibt es Ziele. Genau im anderen Stapel. Ähm, genau, die muss man dann erreichen. Äh, unter anderem sowas wie die meisten Gebiete erobert oder die meisten ähm, Aufstiege oder es gibt auch so Ziele wie die wenigsten Charaktere angeheuert. Ne? Mhm. Man kann ja seine Karriere so gestalten, dass man zwar wenig Charaktere anheuert, aber die, die man hat, total auspowert. Ne? Mehrere Karrieren durchläuft ähm, ja, und der andere geht dann eher auf ähm, die ähm, Quantität kauft viele Charaktere ein, heuert viele Charaktere an, was ihm dann einen gewissen Vorteil beim Kundschaften ähm, gewährt. Da kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, und manche, was gab es noch für Ziele? Ich glaube, die reichen erstmal die Ziele. Es gibt, es gibt, wie viel gibt es? Müsste ich noch mal genau nachgucken. Es gibt auf jeden Fall einige Ziele, die man erreichen kann. Genau, die legen wir dann fest. Mhm. Und dann gibt es auch noch immer optionale Regeln, die man machen kann, um das ein bisschen zu vereinfachen. Ich bin ja dann immer der, der das vereinfacht, aber wir wollen ja das, das äh, Große und Ganze hier heute einmal kennenlernen. Das heißt also, diese Ziele, die picke ich mir vorher raus oder ziehe ich die verdeckt? Ähm, ja, das ist wieder, macht ein eigenes Spiel draus. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es verdeckt ziehen und dann offen auslegen. Ihr könnt auch einfach welche bestimmen. Ähm, es gibt dann quasi hier ähm, Vorgaben und, und Vorschläge, wie ihr die Kampagne gestalten könnt. Mhm. Ihr könnt die Ziele auch selbst definieren. Ihr müsst nicht die vorgegebenen nehmen, zum Beispiel.
0: Ah, okay. Das heißt, ich habe aber keine Blankokarten drin, wo ich dann solche Ziele aufschreiben kann, zum Beispiel.
2: Nee, Blankokarten nicht. Okay, alles klar. Nee, das nicht. Genau. Während wir Hauke äh, weitersuchen, kann ich ja noch mal ein paar weitere Ziele der Kampagne erklären. Ja. Äh, ich habe nämlich die Karte gerade gefunden. Es ist nämlich nur noch eine Karte. Wir haben es nämlich, komme ich gleich noch darauf zu, im Tabletop-Simulator äh, durchexerziert während der Corona-Zeit, weil wir uns ja nicht treffen konnten. Ähm, es gibt zum Beispiel den längsten Straßenzug wäre ein Ziel. Denn die ganzen Gebiete und Orte, die man erobern kann, die sind dann äh, in Straßenzügen kategorisiert also es gibt äh, mehrere Orte aus dem Dschungel zum Beispiel. Mhm. wenn man Oder mehrere Orte aus dem Armenviertel. Und wenn man dann nicht nur einen Ort hat, sondern zwei oder drei, dann kriegt man bestimmte Boni. Mhm. Ja? Und ähm, ein Ziel in der Kampagne wäre zum Beispiel, den längsten Straßenzug dann zu haben. Ja, dann ähm, hast du später beim Kundschaften, wenn du weißt, was der andere für ein Ziel hat, kannst du zum Beispiel darauf achten, ihm das, das Ziel der Kampagne dann zu zu verwehren, in dem Straßenzug äh, streitig zu machen. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen äh, unverständlich, kommen wir aber gleich zu, wenn wir die, die ähm, Kundschaftenphase erklärt haben.
0: Ja, klingt für mich gerade so in so einem Moment so, ähm, keine Ahnung, ich habe die längste äh, Strecke meiner Figuren auf, auf einer Straße quasi äh,
2: gemacht. Ja. So. Äh, erkläre ich gleich nochmal genau, man kann es ungefähr so wie äh, bei Monopoly. Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Straßenzüge, unterschiedliche Farben. Ne, und wenn du, je mehr Häuser, nee, wie war das? Waren das Häuser? Nee, Straßen waren das, ne? Äh, Straßen und Hotels. Genau, <lacht> wenn du mehr Straßen von einer Farbe hast, kriegst du auch irgendwie Boni, ne? Oder kannst mehr Miete nehmen. Ja, so ähnlich. Ich glaube, wir machen weiter bei den grundlegenden Begriffen. Denn ich habe jetzt schon äh, ein zwei Dinge erklärt ja. und ähm, ich sehe die ganzen Zuhörer, die ganzen Dysonauts, die da sitzen und äh, sich denken, was äh, was redet der gute Mann da eigentlich? <lacht> <lacht> es gibt Grundbegriffe wie Ansehen, ähm, ernsthafte Verletzungen, Kampagnenrunde, Karriere, Ruhmpunkte, allgemeine Ruhmpunkte und persönliche Ruhmpunkte. Und die sollte man vorher einmal ganz kurz erklärt haben, äh, damit ihr uns noch weiter folgen könnt. Ja. Ähm, das Ansehen ist, das ist quasi die Reputation einer Mannschaft. Ne? Ihr Ruf und die Achtung, äh, die du in, äh, in Longfall bei den ganzen anderen Mannschaften genießt. Mhm. Und ähm, das gesamte Ansehen der Mannschaft, das ist die Summe aller äh, Heuerkosten der Charaktere. Mhm. So also Heuerkosten sind quasi die Punkte, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, musst du eine Mannschaft anheuern, sind ja auch Piraten. Äh, genau, das Ansehen ist die ganze Heuer der Charaktere. Plus die ganzen Ausrüstungen. Dann kann man noch äh, Berater anheuern äh, während der Karriere. Die haben da so ein bisschen weiterhelfen. Es gibt Loas, also wer dann äh, Mystiker einsetzt. Die können dann ja, ihre Mystik betreiben und äh, die Geister anrufen, in die Gegner oder in die eigenen äh, Gefolgsleute einfahren lassen. Äh, genau. Und dann Steigerungen von Charakteren, die erhöhen dann auch noch dein Ansehen. Ansehen ist dann hinterher auch wichtig. Da geht es dann auch darum, wer darf zuerst äh, ähm, seine, seine Truppen setzen beim, beim Kundschaften. Genau. Ernsthafte Verletzungen wirken sich dann natürlich aus auf die äh, weiteren Runden. Ähm, kritische Treffer zum Beispiel. Man kann die auch heilen. Ähm, ich mache das ja nur grob, weil ihr holt mhm. euch ja eh danach alle das äh, Kampagnenheft, dann könnt ihr auf dann jeden das auch durchlesen. Auf jeden genau. Fall. Genau, Karrieren sind das, was ich gerade schon mal kurz kurz angedeutet habe. Man kann äh, eine Karriere für einen Charakter kaufen und dann äh, den Charakter steigern. Das sind so ich halte es für ein äh, PV mal eben in die in die Kamera. Das sind so ähm, ja. genau, das sind so Karten. Da arbeitet man sich von unten nach oben äh, durch bekommt man dann zum Beispiel eine Sonderregel hinzu oder plus eins auf die Moral, eine Lebensenergie mehr oder bei manchen Karten je nachdem, was man für eine Karriere startet, kriegt man dann eine, eine Fernkampfwaffe hinzu. oder oh, spannend. Und genau, das ist dann alles noch gebalanced, weil es kann nicht jeder ähm, jede Karriere starten, es kann auch nicht jeder aus jeder Mannschaft. Das steht auf der Rückseite nämlich drauf, welche Mannschaft die Karriere überhaupt erst anstreben kann. Ähm, so können wir nämlich verhindern, dass die Bruderschaft da mit Schwarzpulverwaffen um sich schießt, was sie dann nicht soll.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Schattenlauf und dann plötzlich noch mit so einer alten Muskete nochmal irgendwie von
2: hinten durch den Po ins Auge oder irgendwie sowas. Ja, genau, die Assassinen, die äh, hinterhältige Angriffe und heimlich durch die Gegend äh, schleichen, die ballern dann mit den, mit den Flinten und Bomben rum. Nee, ja. nee. So nicht, auch nicht in der Karriere. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, genau. Das, das war es glaube ich erstmal. Genau, es gibt da noch ähm, allgemeine Ruhmpunkte, die kann man dann durch äh, Szenarioziele, wenn man die erreicht oder Szenarien gewinnt, kann man die dann ähm, allgemein nutzen für die ganze Mannschaft oder für einzelne Charaktere. Und es gibt persönliche Ruhmpunkte, die dann Charaktere selber in den ähm, Kampagnenspielen erwirtschaften. Die kann man dann nutzen, um seine ähm, ja, Karrieren, Karriereleiter dann hochzugehen. Ne? allgemeine Ruhmpunkte kann man auch benutzen, um äh, das quasi in so eine Währung einzutauschen und weitere Charaktere anzuheuern. Sau cool. Genau. Ja, und das hält man natürlich alles fest, Piwi, wo? Also ich hätte jetzt fast gesagt, in einem Charakterbogen. Richtig, genau. Äh, Mannschaftsbogen und dann gibt es auch Charakterbogen, äh, wo man Verletzungen einträgt, Erfahrungspunkte, Ruhmpunkte, ähm, dann äh, die Karrieren, die den Oberbegriff Wege des Ruhms haben, die trägt man da alle ein. Und dann die Heuer, das gesamte Ansehen, damit man immer auf dem Laufenden bleibt. Mhm. Und auf dem Mannschaftsbogen trägt man unter anderem ein, welche Gebiete hat man, äh, zu welchem Straßenzug gehören die, welchen Ertrag bringen die. Das heißt auch diese Sachen wie den
0: Mannschaftsbogen und auch dann sage ich jetzt mal das Heldendokument. Das werdet ihr dann jetzt in naher Zukunft dann bei euch auf der Internetseite
2: auch zum Download zur Verfügung stellen? Ist alles schon online, genau, also du kannst sie natürlich aus dem Buch auch fotokopieren für den privaten Gebrauch, aber da musst du dann das Buch knicken und äh, wer möchte das denn schon, Nein, das deswegen steht das alles äh, online zur Verfügung, auch so die ganzen Tabellen, die man dann hinterher benötigt für die ernsthaften Verletzungen, ähm, Gefahren, wenn man so ein Gebiet plündert, da kommen wir gleich noch zu, äh, wie viel Unterhalt man zahlen muss, bei welchem Ansehen und Einkommen man bei der Mannschaft hat, da steht alles drin, das kann man sich alles online runterladen und nochmal so separat ausdrucken. Ja. Sau super gut. Und damit wir jetzt mal langsam zum Kundschaften kommen, damit ihr auch alle äh, versteht, worüber ich die ganze Zeit rede. <lacht> es gibt, ähm, wo sind sie? Hier. Es gibt Gebiete. Und zwar kommen wir jetzt mal in die Phase des Kundschaftens. Denn bevor ihr in eine Klopperei geht, müsst ihr erstmal ähm Gebiete erobern. Ist Zu Beginn des Spiels ähm, kriegt jeder, jeder Teilnehmer zufällige Gebiete zugeteilt. Äh, lass ich mal kurz gucken. Ich meine, es waren vier Stück und zwei darf man sich daraus aussuchen. Ich hätte mal für Piwi in die Kamera. Die sehen ungefähr so aus. Oh, ist das schick, ey.
0: Das könnt ihr zwar leider nicht sehen, aber ich sehe eine wunderbare Karte. Äh, Gabins Tüftlerei ähm, mit, mit Zahlen drauf und äh, anscheinend sind das Dublonen, das, was das kostet. Viel mehr kann ich leider noch nicht sehen, aber Fabian wird es erklären.
2: Hm. Äh, ich werde es erklären und zwar nehme ich mir mal eine andere Karte, weil die halte ich ja gerade in die Kamera für dich. Ähm, ich habe jetzt Mommas Taverne, ist aus dem selben Straßenzug, du hast hier Gubins tüfflerei die ist aus dem Straßenzug Goblinopolis. Mhm. So und Mommas Taverne, wie du siehst, halte ich da auch nochmal rein, ist auch aus dem Straßenzug Goblinopolis ähm, und wenn ich die beiden Gebiete zum Beispiel für mich erobert habe, dann siehst du ganz unten in der Leiste, ähm, gibt wenn du zwei äh, Gebiete hast, gibt es einen Bonus, wenn du drei Gebiete hast, ah, gibt einen Bonus, wenn du vier Gebiete hast, vom selben Straßenzug, ähm, gibt es auch noch einen Bonus. Ist das, das diese genau. Monopoly- Geschichte, die du vorhin erwähnt hast? Das ist quasi diese Monopoly-Geschichte, genau, die Karten sind so aufgebaut, es gibt immer einen Ertrag, hast du gerade schon richtig erkannt, mit der Dublone, äh, diesen Ertrag kriegst du für deine Mannschaft dann hinzu, solange du das Gebiet für dich behältst. Also bei, was habe ich dir gezeigt? Gubins Tüfflerei. Gubins Tüfflerei, ne? Tüfflerei genau. Wären es 15 Dublonen, die du dann äh, jede Runde wieder zur Verfügung hast für deine Mannschaft, um den Unterhalt zu zahlen, um äh, Charaktere anzuwerben und sonst was. Äh, dann ist da noch eine schöne Fahne drauf mit einer Zahl drin. Ähm, das sind, äh, das ist das Ansehen. Das heißt, wenn du auch Gebiete eroberst natürlich in Longfall, steigt dein Ansehen. Mhm. Manche Gebiete äh, bringen dir dann höheres Ansehen, weil es halt ein schönes Gebiet ist oder ein wichtiges Gebiet, äh, dafür bringen manche weniger Erträge. Das ist auch alles ähm, gut gebalanced und ähm, dann stehen auf der Karte noch Szenarien drauf, zwei Stück immer. Mhm. Äh, kommen wir gleich in der, in der Kundschaftenphase drauf äh, zu sprechen, denn man kämpft ja auch um Gebiete und wenn man das zu kämpfende Gebiet bestimmt hat, kann nämlich einer der beiden Parteien aussuchen, welches der beiden Szenarien gespielt wird wieder cool stehen. Und dann gibt es dann noch Sonderregeln, ähm, wenn man dieses Gebiet besitzt. Ähm, weiß nicht hier bei der gubbins tüftlerei gibt es zum Beispiel äh, ein Charakter erhält die Ausrüstungskarte Zusatzwaffe. Da kann man dann ähm, ja, einem Charakter noch eine Pistole mitgeben für die nächste Schlacht. Ne? Genau, da gibt es ganz viele Gebiete und ähm, ja, jeder möchte die für sich erobern. Jeder möchte mehr von Longfall für sich einnehmen, dann steigt natürlich äh, der Ertrag und man kann sich viel leisten. Der Reichtum steigt, man wird ja das Ansehen steigt natürlich mm. und jeder spricht über dich in Longfall. Ich habe gerade so die ähm,
0: die Idee im Kopf, äh, eine Karte zu malen dann auch dementsprechend für die jeweiligen Gebiete so zum Beispiel über Incarnate oder äh, was weiß ich nicht was, wo man dann so die Straßenzüge dann aufmalen kann, weißt du, wo man dann so die Häuser hinstellen kann und dann vielleicht irgendwie eine Abbruchbude dahin baut oder irgendwelche Sumpfgebiete oder irgendwie sowas oder eine, eine, eine Schmiede oder irgendwie solche Geschichten, dass man das ein bisschen visuell so auf so einer Karte dann auch so sieht,
2: wo man seine Sachen da gemacht hat. Mach das mal, mach das mal und dann dann verteilen wir die überall. Bist du denn grafisch äh, begabt? nee ich nicht, aber Incarnate. Ah, okay. <lacht> ja gut, dann können ja. wir das so machen. Bin gespannt. Ähm, ja, also im Laufe der Kampagne kann es natürlich auch sein, ich gehe jetzt das Buch durch. ne ja, ja. Einmal von von vorne nach hinten, wie es so aufgebaut ist. Ähm, es kann auch sein, dass du mal im Lauf der Kampagne der unterlegene Mannschaft bist. Dass der andere einfach ein viel, viel höheres Ansehen hat mittlerweile, weil du einfach nur, so wie ich, dauernd auf die Mütze bekommst. Mhm. Dann bist du irgendwann ganz unten angelandet und kämpfst dann gegen den, der das höchste Ansehen hat. Da gibt es dann natürlich so wie heißt für ihn, wäre es ein Handicap. Du kriegst dann eine Rückendeckung. Ah. Je nachdem, wie hoch die Differenz ist, kriegst du dann äh, Boni. Zum Beispiel bist du zwei Charaktere dann ähm, für die nächste Runde hinzu, die dann auch äh, mitkämpfen können und die ja jetzt bei der, bei dem Kundschaften ein bisschen behilflich sind. Sondern jetzt sind wir endlich mal beim Kundschaften, Piwi. Ja, jetzt will mal ich mal. Lange gedauert.
0: Jetzt will ich mal durch die Felder streifen und mal
2: gucken, ob da irgendwelche Leute sind, die da nicht hingehören. Ja, jetzt geht die Luzi ab. Ich, äh, ich hoffe, ich kann es gut erklären. Wenn nicht, verweise ich nochmal auf unsere Livestreams. Da haben wir es im Tabletop-Simulator mal nachgestellt. Ich glaube, das ist visuell ein bisschen besser zu erklären. Ich verlinke das mal in, in
0: der Folge hier unten drunter. Da könnt ihr das nämlich dann parallel, nachdem ihr die Folge angehört habt, einfach mal nachgucken.
2: Genau, kann, kannst du gerne machen. Auf dem YouTube-Kanal werden die Streams auch alle nachher hochgeladen. Da kann man sich das nochmal in Ruhe angucken. Genau, und zwar ähm, fürs Kundschaften musst du das erstmal so ein bisschen vorbereiten. Es gibt einmal ähm, einen Bereich, wo deine Charaktere und Truppen liegen. Die müssen wir gleich noch zuteilen. Dann davor wird eine Reihe aufgebaut mit den Gebieten, die du im Besitz hast. Am Anfang sind es dann halt zwei. Äh, in der Mitte kommen dann neue Gebiete gleich hinzu. Dann kommen die Gebiete des Gegners und die Charaktere und Truppen des Gegners. Es mhm. werden dann pro ähm, Kundschafterphase, zwei neue Gebiete äh, hinzugefügt. Ich halte das noch mal in die Kamera hier unten. Mhm. Siehst du das? Hier ist einmal der Aufbau, ähm, deine Gebiete, die vom anderen. Und hier in der Mitte kommen die neuen Karten. Okay, Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so ein ähm, Trading Card Game quasi? Genau, klar. Wenn du so ein Trading-Card-Game spielst, hast du auch dein, dein vorgefertigtes Spielfeld quasi, wo du was hinzulegen hast. Genauso ist das äh, aufgebaut. Mhm. So, Dann liegen deine Gebiete da, die des Gegners und neue Gebiete. Und je nachdem, welche Gebiete du schon hast, äh, denk an den Straßenzug, den ich vorhin erwähnt habe. Oder manche Gebiete geben halt auch viele Dublonen, ist halt ein sehr interessantes Ziel oder einen besonderen Bonus und du möchtest es unbedingt haben. Manchmal ist es im Besitz des Gegners, manchmal ist es gerade neu hinzugekommen in die Mitte. So, und ja, wir wollen jetzt äh, in die nächste Phase in die Klopperei, aber wie kommen wir dahin? Und zwar müssen wir unsere, unsere äh, Figuren, die wir haben, unsere Truppen, äh, unsere Charaktere, die müssen wir in Truppen aufteilen. Wir haben bis zu ähm, vier Möglichkeiten: Wir haben Trupp 1, 2 und 3 und die Wache. So, das sind so Truppenkarten und darunter kannst du dann die Charakterkarten legen. Mhm. Da kannst du, du kannst zum Beispiel unter Trupp 1 kannst du drei Charaktere drunter legen, unter Trupp 2 ein Charakter, unter der Wache ein Charakter und unter Trupp 3 legst du eine Bluffkarte. Denn jeder hat eine Karte dabei, die aussieht wie eine Charakterkarte, aber ein ein Bluff ist. Ja? <lacht> so gut. Zeig es nochmal <lacht> kurz. Denn wenn du deine deine Truppenkarten dann auf die Gebiete legst hinterher, dann denkt derjenige auch, oh, da sind zwei Karten drunter, da sind zwei Charaktere drunter, vielleicht muss ich da was gegensetzen. Dabei ist nur eine Blöffkarte dabei. Mhm. Ne? Also man kann da dann auch ähm, ein bisschen blöffen. So, wenn du dann deine Truppen zugeteilt hast, so wie du es möchtest, dann geht es nämlich auf Erkundungstour. Dann fängt nämlich der, der das, lass mich mal kurz nichts Falsches erzählen, ich glaube, dir das höhere Ansehen, nee, das geringere Ansehen hat, also einer von beiden fängt an auf jeden Fall. <lacht> das sollte so, <lacht>
0: sollte so sein, ja.
2: Ja, immer merkt, ich bin voll der Kampagnenspieler. <lacht> ähm, genau, der fängt dann an, seinen ersten Trupp auf das Gebiet zu legen, was ihn interessiert. Das kann natürlich äh, ein neues Gebiet sein, was jetzt reingekommen ist, in der Mitte, oder aber auch ein Gebiet, was der Gegner im Besitz hat. Ne? Mhm. Dann legt er da seine Truppenkarte drauf ähm, ja Und der Gegner sieht dann, okay, da sind zwei Karten drunter. Kann natürlich auch vielleicht auch Anführer und ein Spezialist sein. Da sind das sehr starke Charaktere. möglich hm. Genau. Er müsste da jetzt aber drauf reagieren. Er könnte jetzt sagen, ja, mich interessiert aber noch ein anderes Gebiet. Da lege ich jetzt meinen Trupp 3 drauf. Na, er weiß ja, welche Charaktere drunter sind. Und so geht das dann hin und her, bis dann äh, jeder bei der Wache angekommen ist. Die Wache ist dafür da. Die darf man nur auf eigene Gebiete legen. Wie der Name schon sagt, wachen die über die ja, über die Gebiete, die man schon im Besitz hat, ne? Ja? ja. So, wenn dann, das ist dann die Kundschaftphase, wenn dann jeder seine Truppen verteilt hat, wird geguckt, dann werden die natürlich aufgedeckt und dann wird die äh, gesamte Heuer äh, der Charaktere, die unter den Truppen liegt, auf den umkämpften Gebieten, äh, wird zusammengerechnet. Also wenn du jetzt zum Beispiel und ich auf dasselbe Gebiet unsere Truppen hingelegt haben, äh, dann wird verglichen, dann ist es ein umkämpftes Gebiet mhm. und unter jedem umkämpften Gebiet gucken wir, wie viele äh, Charaktere äh, dort sind, wie teuer die sind und bei welchem Gebiet die, die meiste Heuersumme zustande kommt, um dieses Gebiet wird dann gekämpft in der Klopperei. Ach so, also wird beides
0: zusammengezählt von, von, von beiden mhm. ähm, und genau. dann wird geguckt von wegen so, was ist das Höchste und dann
2: kämpfen wir quasi. Genau, Sauber. deswegen kannst du Während der Kundschaftsphase kannst du schon sehen, ah ja, da liegen jetzt viele Charaktere. Wenn ich nicht möchte, mhm. dass dort die Schlacht stattfindet, ziehe ich meine anderen Truppen vielleicht auf eine andere Karte. Ich möchte aber gleichzeitig noch meine eigenen ähm, Gebiete äh, gut genug schützen. Ne? Und mhm. dann, also da haben wir auch, Freebooters ist ja bekannt für das Pokerspiel mit den Trefferzogenkarten. Da haben wir auch versucht, so ein bisschen Pokern äh, beim, beim Kundschaften äh, reinzubringen. Genau. Ja, aber visuell kann man das ein bisschen besser erklären. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Es gibt dann noch ähm, Gebiete, wo nur ein Trupp drauf ist. Dann kannst du es kampflos äh, ja für dich gewinnen. Also ist auch. Äh, du musst auch gucken. Überlasse ich dem dem Gegner äh, dieses Gebiet kampflos? Ne? Mhm. Du kannst dich aber auch dann entscheiden, dieses Gebiet zu plündern. Dann kannst du quasi noch äh, besondere Erträge für die Charaktere rausziehen. Ähm, das birgt natürlich aber dann Gefahren. Da muss man auf eine Gefahrentabelle ziehen. Ja, super. sehr gut. Spiel. Tabellen sind Spiel. Freunde. Tabellen genau. sind super. Man kann auch mit anderen Trupps, äh, kann man dann noch nachrücken in die Hauptschlacht oder auf der äh, anderen umkämpften äh, Gebiet bleiben. Und ja, also es ist eine sehr spannende Phase, äh, man merkt glaube ich auch an meinen Ausführungen an, ich habe es bis heute noch nicht so richtig kapiert, aber Hauptsache die anderen <lacht> haben es richtig kapiert. Ähm, <lacht> es ist sehr spannend, am Ende kommt auf jeden Fall eine Klopperei bei raus. Ich sage nur, guckt euch das im, im Buch an, es ist mit vielen Bildern, äh, Piwi, du siehst das jetzt ja hier ja, gerade, also, ganz ehrlich. mit vielen Bildern anschaulich <lacht> erklärt. Äh, der Text ist, glaube ich auch, <lacht> sehr anschaulich und... Und klar und deutlich, genau. So, und dann haben wir uns auf ein Gebiet geeinigt und dort findet die Schlacht statt. Also man muss sich das wirklich vorstellen,
0: wie so wie so ein Trading Card Game, ne? Also ich habe meine meine Karten wirklich da vorne liegen, ähm, mein Gegner hat gegenüber seine Karten liegen, in der Mitte kommen neue Karten, ähm, wir ziehen Karten auf die Felder des Gegners, wir ziehen Felder auf die neuen, ähm, Ländereien, die da liegen quasi, und, äh, im Ende wird's dann nachher so sein, dass
2: wir uns, keine Ahnung, vor irgendeiner Scheune quasi dann prügeln oder irgendwie sowas. Genau, es kann natürlich sein, dass du, dass du eine gute Kundschafterphase hast und einfach zwei neue Gebiete kampflos bekommst. Mhm. Das wirkt sich dann natürlich später äh, sehr gut auf deine Erträge und so aus, die dann erwirtschaftest. Du kannst dann neue Charaktere kaufen und so. Und wenn du dann noch das umkämpfte Gebiet gewinnst, hast du natürlich eine super Runde gehabt. Kann natürlich ja. auch sein, also ich habe da viel Erfahrung mit, dass du einfach irgendwann nur noch zwei Gebiete hast, eine Handvoll äh, Miniaturen und äh, guckst immer dumm aus der Wäsche. <lacht>
0: <lacht> ja, da stehst ja. du da, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ganz, ganz klar wird das, wenn wir euch wirklich das Video unten verlinken, wo ihr diesen Livestream gemacht habt und das da einfach nochmal nachgestellt habt, dann sollte dann, glaube ich, auch wirklich keine Fragen mehr aufkommen. Sag genau. ich jetzt einfach mal und ins salopp.
2: Genau, also ich denke mal auch, diejenigen, die eine Kampagne spielen wollen, die wollen es ja dann auch ein bisschen äh, detaillierter haben, äh, steht alles alles vernünftig im Buch drin. Ne? Mhm. Ähm, das Gebiet, was natürlich umkämpft ist, habe ich ja gerade dir vorhin auch gezeigt, habe ich kurz erklärt. Da stehen zwei Szenarien drauf und dann kann sich der, derjenige ähm, das Szenario aussuchen. Mhm. Ne? Also dann wird dann nicht immer die Fehde gespielt und äh, der, der am meisten wegballert, hat dann gewonnen, sondern dann äh, gibt es eine ne, Dodo-Jagd oder eine, äh, was haben wir hier? Das Szenario Feuer oder... Schwarzpulver organisieren. Das sind alles Szenarien, die es schon gab bisher, das muss ich tatsächlich nochmal gucken, ob hier neue noch drin ah, waren. Das finde find ich toll, wenn ihr da
0: so wirklich so eine Varianz drin habt, wo man nicht nur sich gegenseitig aufs Fressbrett grippt, sondern ähm, wo vielleicht auch mal jemand, der nicht gerade doll zuschlagen kann, auch mal jemanden, der doll zuschlagen kann, einfach äh, Schwarzpulverkisten einfach abluxen kann oder ähm, Rumpflaschen möglichst viele klauen kann oder irgendwie solche Geschichten.
2: Das finde ich super. Ja, genau. Und äh, da musst du dann natürlich auch beim Kundschaften darauf achten, ne, dass du auch die richtigen Charaktere, also den richtigen Trupp mit den richtigen Charakteren, auf das richtige Gebiet legst, mhm. weil ähm, es bringt dir nichts, wenn du um das Gebiet kämpfst, aber hast dann auch nicht die richtigen ähm, Charaktere dann dabei für die, für die Partie. Ja. Ja? Wenn es ähm, um, um Schnelligkeit geht und du hast deine langsamsten Charaktere dra äh, draufgelegt, dann äh, wirst du das Szenario dann wahrscheinlich verlieren. Dann guckst du ein bisschen ja. doof aus der Wäsche, das stimmt. Ja. Viel, viel Taktik, ähm, Du, du kannst viel, viel nachdenken. Du kannst ein richtiges, ähm, ja, wie sagt man dazu, Brain Game draus machen. Also nichts für mich auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, gut, aber was jetzt danach kommt, ist ja wieder was für dich. Das heißt also, wir gehen dann ja in die normale Klopperei über, was aber, so würde ich jetzt einfach mal vermuten, ein ganz normales Freebooters Spiel ist.
2: Eben nicht. Oh mein Gott. Genau. Okay, jetzt haut man. Oh mein Gott. <lacht> Genau, also im Prinzip ist es ein normales Spiel, aber es kommt halt darauf an, mit wie viel Dublonen du die Karriere startest, mhm. äh, Kampagne startest äh, und wie viele Charaktere du mit in die umkämpfte, um, in das umkämpfte Gebiet ziehst. Ah. Das können auch mal Partien sein, zwei bis drei Charaktere. Gerade in unserer Kampagne, die wir hier gerade äh, beschlossen haben, wenn wir mit einem Starter-Set anfangen, ja. kann das schon mal sein, dass ähm, Einkurskritik gegen... Äh, Pihua und Quamitzli kämpft. Ach, echt? Den das ist ja krass. Ja. Kann auch sein, einer gegen einen. Und wenn du dann hinterher mehr Charaktere hinzukaufst, hast du natürlich äh, den Vorteil beim Kundschaften, mhm. dass du dann hinterher die, die größte Heuer hast und quasi bestimmen kannst, wo die Schlacht stattfindet. Ähm, ja. Aber ja, das sind dann vielleicht nicht die, die stärksten Charaktere, die du da drunter legst.
0: Das heißt also, auf diesen Kampagnenkarten ähm, steht dann auch, sage ich jetzt mal, ein abgespecktes ähm, Spielfeld drauf von von den Abmaßungen her. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem Kurs Kriti und gegen zwei andere laufe, auf einer 90-90-Platte, ähm, sitze ich ja bis, keine Ahnung, Ostermontag sitze ich hier, äh, bis wir uns mal irgendwann vernünftig getroffen haben.
2: Ja, also das, das steht auch alles im Buch drin. Das kann natürlich sein, dass, wie in dem Fall, einer gegen zwei vielleicht mal spielen. Äh, da steht dann auch drin, dass man das Spiel natürlich verkleinern sollte. Ähm, sonst läufst du einfach drei Runden äh, ja durch die durch durch den Dschungel und äh, triffst auf keinen Gegner. Nein, da steht dann da alles drin. Ähm, alles genau detailliert. Und es gibt auch noch optionale Regeln für die Klopperei. Äh, man kann natürlich auch mit mit allen... Charakteren spielen, da gibt es dann aber je nach je nach Kundschafterphase andere Boni und Mali. Ah, sehr gut. Also es gibt immer optionale Regeln für die, die es nicht so detailliert spielen wollen, die zwar Kampagnen spielen wollen, aber nicht, ja, nicht so sehr detailliert, sondern dann doch ein bisschen flüssiger und trotzdem fluffig gibt es immer optionale Regeln am Ende des Kapitels, wie man es denn noch anders machen könnte schneller. Super geil. Super gut. Ja. Genau.
0: Dann haben wir uns äh, schön aufs Fressbrett gegeben. Äh, du hast natürlich gewonnen, weil ich verliere in solchen Spielen eigentlich immer. Äh, das ist so <lacht> meine Nemesis. Wie geht's ja, ich weiter? Ich hab da unentschieden. Unentschieden, ja, aber äh, ja, meistens verliere ich bei solchen Sachen. Ja, ich verliere ja auch meistens. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, wollte <lacht> ich gerade sagen. verlieren wir halt beide und gehen direkt an die Theke. <lacht>
2: ja, aber bei Freebooters gewinnen ja eigentlich alle, weil alle Spaß dran haben. Ne?
0: Genau, das ist das Ziel.
2: Genau, also nach einer Schlacht geht's dann natürlich um die Abrechnung. Ne? Wir müssen gucken, äh, wie wie viele Erträge haben wir erzielt? Äh, der Unterhalt, die Versorgung der Mannschaft muss gewährleistet werden. Die Verletzungen müssen nicht ausgewürfelt. Ich hätte schon fast ausgewürfelt. Oh, gesagt, aber es gibt keine Würfel bei Freebooters Fate. Immer noch nicht. Ähm, die ja, wer würfelt, wird es wahrscheinlich auch. Wer würfelt wird über Bord geschmissen. Ganz ja, klar. definitiv. Ähm, genau, die müssen dann mit Schicksalskarten gezogen werden und auf einer Tabelle das Ergebnis verglichen. Genau. Äh, dann kann man natürlich äh, die äh, Karrierekarten kaufen, quasi den Aufstieg der Charaktere starten. Man kann neue Charaktere rekrutieren oder auch äh, das Ende der Kampagne bestimmen.
0: Gibt es, wenn ich mir neue Charaktere anheuere, eine Art Matrix, welche ich mir anheuern darf, von welchen ich mir maximal welche anheuern darf, etc.?
2: Ja, du hast dann bestimmt, also auf deinen Charakterboden pflegst du natürlich alles, je nachdem wie viele Gebiete du hast und Erträge und so, das summiert sich dann alles, wie viel Ansehen, das ist alles wichtig. Ähm ja und am Ende hast du halt ja ein bisschen Kohle im Portemonnaie mhm. und davon kannst du dann einkaufen gehen. Ausrüstungskarten, neue Charaktere oder du sparst noch ein bisschen, sagst so nach der nächsten Klopperei, äh, die dann hoffentlich gut verläuft, Danach habe ich dann richtig, richtig Kohle und hole mal direkt einen neuen Charakter. Oder ähm, ich gebe mal ganz viele Ruhmpunkte aus und steige mal direkt ein, zwei oder sogar äh, drei Leitern auf der Karriereleiter. Mhm. Denn dafür muss man schon richtig viele Ruhmpunkte haben, weil ähm, man kann immer eine Stufe steigen, ganz normal. Und äh, wenn man dann zwei Stufen auf einmal steigt, dann äh, ja, wird es teurer. Also es gibt einen Multiplikator dann, mhm. ähm, damit der eine der der zwar gerade sehr erfolgreich hat, aber nicht in einer Runde so eine Karte durchspielen kann und dann nach, dem, nach der ersten Partie direkt ein Monster auf dem Spielfeld hat.
0: Naja, solche Geschichten. Habt ihr sowas mal überlegt, dass so Homebase-mäßig was für die Charaktere drin ist, dass man sich sowas aussuchen darf? Ich äh, schiele jetzt in diese Richtung Frostgrave zum Beispiel rüber, wo ich mir ja quasi so eine Art Homebase ähm, aussuchen kann, die dann nachher nochmal Boni bringt, ähm, wo man sich dann imaginär mhm. quasi mit seiner Bande da aufhält als Unterschlupf oder als Versteck oder irgendwie sowas.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich kann dir sagen, das hatten wir auf jeden Fall mal in der Entwicklung im finalen Produkt. Muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe es äh, noch nicht komplett durchgelesen, das Finale, nur bei den Korrekturen mal drüber gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist. Kann ich dir gerade nicht sagen. Ist nicht schlimm, dann lass uns ist, überraschen. Genau, das werden ja dann alle Zuhörer dann selbst rausfinden können. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: bin, ich bin auch sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil.
2: Ja, genau. Ja, also im Prinzip ist das ist das grob auch die, die äh, Kampagne erklärt. Ne? Hm. Wo die Rekrutierung von Charakteren oder Berater einstellen, die dann auch nochmal Boni bringen. Ähm, das ist dann alles auf mehreren Seiten erklärt. Sonderregeln, die vielleicht noch hinzukommen, die man äh, durch Karrieren dann auch bekommen kann. Ja. Ähm, die sind alle sehr detailliert dann beschrieben.
0: Ja, sehr gut. Buch. Ähm, sag doch mal, bei den Kampagnenkarten, ne? gibt es da noch mhm. irgendetwas drin, äh, was du uns noch ein bisschen mehr erzählen kannst dazu? Oder ähm, hast du jetzt im Prinzip alles schon soweit da abgehandelt?
2: Ich gehe mal kurz durch. Wo habe ich das Deckblatt noch? Ja, hier hinten habe ich das. Genau, Kampagnenkarten. Also das ist ein Set aus insgesamt... Steht die Gesamtzahl, ich habe keinen Bock zusammenzurechnen. 106 Spielkarten, das sind 52 mhm. Karrieren. Ne, also wir haben ja neun Mannschaften insgesamt und nicht jede Karriere ist für jede Mannschaft ähm, verfügbar. Das heißt, du musst und wenn du trotzdem Varianz haben willst, ähm, ja, am Ende sind es halt 52 Karrieren geworden. Es gibt 32 Gebiete. Mhm. Das heißt, du bist da dann auch ein bisschen eingeschränkt. Deswegen eine Kampagne mit 16 Personen. Irgendwann fehlen dir dann auch die Gebiete. Ne? So deswegen empfehlen wir so sechs bis acht Spieler. Ist eine gute Größe. Über drei Monate. so dass jeder gegen jeden spielt. Da hast du dann, dann kannst, machst du einfach eine neue Kampagne. Ne? Dann kannst du, zehn Berater sind noch in dem Set drin. 8 Truppkarten, also vier für jeden Spieler. Trupp 1 bis 3 und die Wache wo du dann deine Charaktere drunter legst beim Kundschaften. Und äh, zwei Bluffkarten. Mhm. Das sind diese Karten, mhm. die du anstelle eines Charakters drunter legen kannst, um den Gegner einfach mal zu verarschen. Ach, sauber. Und eine Karte mit den äh, Kampagnenzielen. Genau, im Tabletop-Simulator waren es viele Karten, aber hier ist es tatsächlich eine, wo alle draufstehen. Ja. Das ist die letzte Karte. 15 Kampagnenziele gibt's
0: Ja, sauber. Das heißt also, also nicht,
2: nicht jeder braucht so ein
0: kampagnen sondern es reicht erstmal, wenn man, sage ich jetzt mal, zu vier oder fünf, ähm, ein, so ein so ein Stapel hat, quasi.
2: Äh, genau. Das würde reichen. Also, wenn, wenn ihr ein Buch habt und ein, ein Kartenset, ähm, das, das würde schon, schon reichen. Ich nicht gerade. Ja, Aber macht ja keinen Spaß. Also,
0: von daher, man muss das ja abends auf dem Sofa lesen und von daher braucht ja jeder ein Heft.
2: Ja, natürlich. Am, am Ende hat es jeder für sich auch auch selber natürlich, aber es reicht eigentlich für eine Kampagne, dass ähm, einer ein Buch hat und äh, die Spielkarten. Die Gebiete, das kann man sich auch aufschreiben, natürlich auf den Bögen, wer welches Gebiet gerade hat, äh, damit man, also ich finde, wir beide jetzt zum Beispiel spielen ohne die anderen, damit wir nicht äh, um Gebiete spielen, die beiden einem anderen im Besitz sind. Ja. Ah, ja, da muss ich okay. dann natürlich auch ein bisschen bisschen Buch halten, was natürlich bei so einer Kampagne dazugehört.
0: Ja, das war so, so ein Nachteil, so ich sag mal so von Stargrave oder von Frostgrave zum Beispiel oder sowas, weißt du? Dann äh, hast du eine Kampagne angefangen mit irgendwie sag ich jetzt mal fünf Leuten und ähm, dann hast du es geschafft dreimal sich irgendwie zu treffen, man hat irgendwie vernünftig gegeneinander gezockt und plötzlich kam dann so dieses normale Leben damit rein rein, ne? so also Familie kickte, der Job kickte, dann hast du mal Urlaub gehabt, dann warst du nicht da, konntest nicht mitspielen, dann warst du vielleicht noch krank und schon haben die anderen in der Zeit vielleicht dann irgendwie fünf oder sechs Spiele nebenher gemacht und sind natürlich dann mit ihren Charakteren pf, jenseits von Gut und Böse dann abgerauscht und du hast überhaupt keine Chance mehr gehabt. ne? Und äh, ich, ich habe so das Gefühl, dass ihr das schon auf dem Zettel
2: hattet und auch dagegen gewirkt habt. Mit solchen ja, Sachen. Genau, hatte ich ja vorhin schon mal äh, kurz erwähnt, es gibt ja diese Unterzahl, je nachdem, wie hoch die Differenz ist, kriegt der Unterlegen natürlich dann einen Bonus, ähm, damit man auch mal später in eine Kampagne reinsteigen kann. Zum Beispiel in Runde 3 kommt noch jemand hinzu, sagt, ey, ich fange gerade mit Tributes an, habt voll Bock, ihr macht gerade eine Kampagne, darf ich mitmachen? Ja, dann kommt er rein. Und auch dafür gibt es Regeln, wenn man später einsteigt. ne? Mhm. Also wie gesagt, ich habe hab dir ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht der Kampagnenspieler. Aber wir haben ja die Cracks, die mit Moretime dann angefangen haben oder davor schon, wo ich noch Joghurt im Regal war. Ähm, die kennen sich damit aus und die haben das da alles einfließen lassen. Erfahrungen, was wollen die, ähm, was muss man definitiv beachten. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz rundes Paket geworden. ne?
0: Ich denke auch. Ähm, sag mal eben was zum Preis von den Produkten. So unvermittliche Preisempfehlung.
2: Das Buch, das Kampagnenbuch kostet ähm, 16 Euro. Und die Kampagnenkarten, das Kartenset, also die 106 Karten, die kosten 12,90 Euro.
0: Ja, ist wieder ein Schnapp, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, mit
2: dem, was ihr da gemacht habt, gibt es mehrere Stunden Spielspaß. Ja genau, das muss man halt sehen, ne? den, den Einkaufspreis gegenüber dem Spielspaß, den man dann hat, mal gewichten und dann sind die weiß ich, schlappe äh, 30 Dublon äh, ist ja dann nichts. ne? Und du ah. brauchst halt nur ah. deine Mannschaft, die du eh schon hast, äh, Grundregelwerk, die normalen Freebooter-Spielkarten, deine Figuren für, ne, für die Klopperei halt mhm. und für die Kampagne brauchst du nur die Karten und das Buch. Ja super Fertig. gut. Fertig, dafür. Super gut
0: finde ich ganz geil, was du auch gerade sagtest so von wegen mit Neuansteigern zum Beispiel, ne? Die dann wirklich sagen so, ähm, ich möchte mit ein äh, mit mit dem Spiel starten. Ähm, ich habe zwar so noch keinen, mit dem ich immer mal wieder spiele, aber ich habe hier eine kleine Startbox. Da ist eine Kampagne, die läuft. Ich kann da mit beikommen und so kommt man mit ins Spiel rein, auch mit wenig Figuren und hat gleich Anschluss. Finde ich super super geil. Ich weiß nicht, ähm, bei euch im Tablepot schon irgendwo so ein bisschen ähm, am Rumoren und schon die ersten Ideen quasi aufgetaucht zum zum Kampagnenspiel?
2: Ja. Also bei uns im Tablepot, also äh, Freebooters kommt ja aus Oberhausen, Das ist ja eben mitten im Ruhrgebiet. Mhm. Äh, unser Tablepot kommt aus Mülheim, also direkt Nachbarstadt. Äh, hier ist eine Freebooters Hochburg. Auf unseren Treffen haben wir immer Freebooter-Spieler da. Ähm, die sind auch heiß gewesen auf die Kampagne, wollten die auch schon intern spielen. Wir haben ja jetzt so eine ähm, kleine Kooperation, würde ich das jetzt mal nennen, <lacht> mit einem äh, Spieleclub aus Oberhausen dann auch, Ja. Ähm, dem Headblast. Und da kam dann die Idee, da war ich jetzt auch die Tage auf dem Demo-Abend, weil da auch Freebooters Fate Fieber ausgebrochen ist. Da kam die Idee, die Kampagne auch zu spielen und damit nicht jeder in seinem eigenen Club oder oder Spieletreff die Kampagne unter sich spielt, verbinden wir das einfach mal und spielen die Kampagne dann zusammen, so Club und ähm, Community übergreifend, dass wir dann einen Kampagnentag bei uns machen, einen Kampagnentag bei denen im Club so lernt man natürlich auch neue Leute kennen und äh, sieht, ich bin nicht alleine. Und ja, wenn man das im kleinen Rahmen macht, acht bis äh, sechs bis acht Spieler, ne, also vier von jeder Seite, dann ist das auch gut machbar.
0: Ja, auf jeden Fall. So sollte es eigentlich sein. Sag mir mal eben für einige Menschen da draußen ist es ja vielleicht ein bisschen schwieriger, sich Kampagnen auch auszudenken. So Ich meine, ihr habt ihr die verschiedenen äh, Missionen dort und so weiter, die aneinander zu heften. Das kann ja für manche Leute so ein bisschen tricky sein. Habt ihr eine vorgefertigte Kampagne im Heft abgedruckt? Euch überlegt?
2: Nee, also es ist ja prinzipiell ein Leitfaden, wie man die Kampagne zu spielen hat, mit dem ähm, Material, was wir zur Verfügung stellen. Mit den Gebieten, den Karrieren, also es ist natürlich ein roter Faden drin, aber es gibt immer Abschwankungen nach oben und unten, weil es halt ähm, ja gewisse andere Voraussetzungen gibt. Ne? Der eine startet mit 250 Dublonen, der andere mit mit 500 oder mit 750, geht ins Volle. Äh, dann gibt es welche, die haben nicht viele Mitspieler, dann gibt es welche, die haben viele Mitspieler, viel Zeit, wenig Zeit und das ist aber ja alles mit äh, berücksichtigt worden in der Kampagne.
0: Ich bin ich bin, ich bin, bin sehr gespannt, also von daher, ähm, wir werden uns das auf jeden Fall angucken, ähm, da werden wir mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Blogbeitrag noch irgendwie dann dazu machen, beziehungsweise auf den äh, sozialen Netzen irgendwo was sehen und was machen. Ja, gerne. Lass uns aber mal so ein bisschen ähm, über die Entstehung der ganzen Kampagne vielleicht noch irgendwie reden. So, wann hat es bei euch mal so richtig Klick gemacht, wo ihr gesagt habt, so, jetzt setze ich mich hin und jetzt fangen wir mal an, so das erste Brainstorming am Whiteboard zu machen über Kampagnenregeln.
2: Mhm. Also Klick gemacht hat es äh, noch vor Corona auf jeden Fall. Da merkt man mal, wie lange so ein äh, Entwicklungsprozess dauert. Heftig. Also wir haben wir haben so den Standardspruch. Manche fragen, wann kommt der neue Charakter raus? Dann sagen wir mal zwischen vier Wochen und vier Jahren ungefähr. Manchmal landet was in der Schublade. Also Kampagnenregeln lagen wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwo mal die ersten Ideen in der Schublade. Mhm. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann eine die zündende Idee hat. Und das war halt dieses Kundschaften. Und dann kommt meistens äh, der Captain, der Werner, kommt dann rum und sagt, guck mal hier, äh, lass mal was Neues ausprobieren. Dann spielen wir das mal durch am Tisch. Dann sagen wir, ja, das kann was werden. Äh, lass, mal, lass mal da dranbleiben. Ja, und dann werden die ersten Schriftstücke verfasst. Wie stelle ich mir das vor? Äh, die anderen kommentieren dann da rein, sagen, nee, das müssen wir so und so machen. Und dann treffen wir uns wieder und probieren es wieder aus. Ja, das ging dann über mehrere Wochen so und dann fing leider Corona an. Dann konnten wir dieses dieses Kundschaften, das machen wir natürlich auch mit dem Partner gegenüber, mhm. na, die Truppen setzen und die Karten und das konnten wir dann leider nicht mehr ja in in Präsenz machen. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wie entwickeln wir denn jetzt die Kampagne weiter? Wir haben ja jetzt angefangen, wir haben da Bock drauf, äh, was machen wir jetzt? Es gab ja Lockdown. Beschränkungen, dürfen keinen mehr sehen, anfassen oder miteinander telefonieren, weil die Viren sich darüber übertragen haben. Keine Ahnung, weiß der Geier. Ja, ähm, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau, aber wir haben ja ganz viele Cracks und, und kluge Köpfe im Team. Ähm, und unser lieber David, der hat dann äh, den Tabletop-Simulator für uns vorbereitet. Äh, komplette Kampagnensystem dort äh, reingehackt und mit Grafiken hochgeladen. Geil genau sodass dass wir die Kundschaftenphase dann im Tabletop-Simulator nachstellen konnten, mit ausfüllbaren Mannschaftsbogen und ja, so wie die Kampagne am Ende auf dem, als Produkt rauskommt, so hatten wir es im Tabletop-Simulator, kann man sagen, das war das war richtig cool. Das haben wir dann auch im im Livestream mal so vorgestellt mit dem Tabletop-Simulator, um ja von der Kampagne zu erzählen. Ja, es, also es wäre wahrscheinlich schneller fertig geworden. Hätten wir es in Präsenz machen können. Ist immer ein bisschen einfacher, von Angesicht zu Angesicht über Dinge zu diskutieren und Dinge auszuprobieren. genau Wann plant äh,
0: Freebooter-Managers denn dieses Teil, was ihr da für einen äh, Tabletop-Simulator -Tabletop gemacht habt, denn zum Kauf anzubieten quasi als Modul? <lacht> Weil das wäre jetzt natürlich von wegen so, man sitzt hier, ne man plant im Prinzip schon seine, seine Kampagne und man kann die jetzt schon ja, digital äh, am Computer mit dem anderen, der, sag ich jetzt mal, 15 Kilometer weiter wohnt schon mal. Erweitern und und, und weiterplanen.
2: Ja, also ich sag mal so: ähm, Wer Freebooters kennt und wer das, wer das alles so ähm, verfolgt hat, wir sind sehr ähm, äh, na, innovativ. Mal, also, auch, ja, auch, <lacht> ja. Nee, wir sind äh, sehr präsenzliebende äh, Leute. Wir, wir lieben es, auf Messen mit der Community zusammenzukommen, äh, in direkten Kontakt wir sind, äh, so die, die analogen Spieler, ähm, deswegen, ähm, dass etwas digital kommen wird, zum Beispiel jetzt, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das beim Tabletop Simulator läuft, irgendein Server oder Serverdateien, die man da hochladen kann, zur Verfügung stellen kann, weiß ich nicht, oh, so. ich denke nicht, dass das, dass das kommen wird, denn, ähm, die Absicht ist schon, dass die Leute sich treffen und miteinander im Präsenz Spaß haben, ne? mhm. Denn man soll ja auch zusammen dann noch ein äh, lecker Römchen verköstigen. Ne? <lacht> ja, denn Pu dann macht das. Puster
0: können in dem Moment, ne? Ja, können ja, übrigens, ja, ja, ne? Um genau. am
2: ja, ja. anfeuchten, ne? Ah, denn dann macht das Spiel ja noch äh, bedeutend mehr Spaß. einmal nach.
0: Ja, noch einmal nachfüllen hier. Was trinkst du eigentlich da gerade für einen für für ein Rum? Ist das denn dein, dein äh, Standardrum?
2: Äh, weiß ich nicht. Darf man das sagen? Ja, pff, warum denn nicht? Ja, komm, ich trinke gerade ein Bottokall ja, und wer, wer unsere Podcast mitkriegen, mithört, der weiß, dass ja, der Rum schon mal wechselt. Liegt aber nicht daran, dass ich so wählerisch bin, sondern dass die Pulle immer leer ist.
0: Ah, ja, okay, alles klar. Gut, darüber unterhalten wir uns dann gleich mal, wenn, wenn die Aufnahme aus ist. Bei mir gibt einfach nur ein ganz billiges Gin, Gin Tonic mit Zitronen und Minze drin.
2: Ja, kann man auch machen. Du spielst ja noch nicht aktiv richtig Freebooters, da kommt der Rum erst mit der Zeit.
0: Ich habe ganz, ganz doll Sehnsucht nach äh, wirklichen Spielen wieder in Präsenz, so wie du das auch gerade sagtest. Also wirklich sich mit Leuten treffen, äh, eine Pizza bestellen, äh, das ein oder andere Bierchen zu trinken oder ein alkoholfreies, wenn man noch fahren muss oder irgendwie was. Ähm, hm. Und sich dann einfach hinsetzen und dann genau sowas wie Kampagne zum Beispiel machen. Wenn man sich wieder regelmäßig trifft, wieder in Austausch kommt, das ist glaube ich momentan so das Ding, worauf ich wirklich Bock habe. Ich glaube, ganz viele von, von euch geht es genauso.
2: Ja, denke ich auch. Ja, und gerade wenn du dann jetzt nochmal ähm, Freebooter-Spiele machen möchtest, ne? mhm. in Präsenz.
0: Aber Hauke und ich haben nämlich schon überlegt, ähm, dass wir euch mal irgendwann auf einen Samstag besuchen werden, jetzt dann irgendwie so. im Sommer.
2: So sieht's ja? aus, das das, machen wir.
0: das haben wir beide eben schon mal klar gemacht und äh, wenn ihr euch fragt, wo Hauke denn ist und wieso Hauke keine Fragen mehr stellt, dann würde ich an eurer Stelle bis nach dem Abspann warten aber nur so als kleiner Teaser Fabi sag mir mal eben was war denn so das Schwierige oder das Schwierigste bei euch in der Entwicklung
2: jetzt generell oder zur Kampagne ne ja, zur Kampagne ähm, ja ja doch die die Corona Situation dass man sich nicht treffen konnte ne? also weil eigentlich treffen wir uns immer einmal in der Woche in in Präsenz schnacken zusammen hm. äh, sch, äh, schmausen ein bisschen was was Leckeres ne so hm. äh, Mädchen und Schokolädchen, ne, da lässt ja, sich so natürlich denn, am besten entwickeln, ne. Ja, lecker ja, Genau. Genau, ja. Und dann kann man auch mal viel besser was zeigen. Der andere bringt einen Ausdruck mit, Zeig ich kurz was aus dem Handy. Aber wenn man uns umorientiert, äh, wir treffen uns jetzt auch hauptsächlich digital, da kann man schon mal ein Bildschirm teilen, ne, alles, alles online scheren und so, mhm. ähm, in Dokumenten gleichzeitig arbeiten und so. Das ein bisschen digitaler aufgestellt, in der Entwicklung auf jeden Fall. Äh, ja, das war, das war auf jeden Fall schwierig, gerade mit dem Kundschaften. Ja, mhm. das konnten wir, der, der liebe David, hat das natürlich sehr gut gelöst mit dem Tabletop-Simulator. Und dann ging's. Okay. Dann ging's. Als der als der stand, äh, ging es dann weiter. Das Schwierige ist natürlich, ähm, die Entwicklung äh, von sowas dauert natürlich ein bisschen was. Du hast natürlich auch noch Alltagsgeschäft. Ähm, die, die äh, Freebooter-Spieler wollen auch noch äh, neue Charaktere haben, weitere innovative Ideen ähm, und so entwickelst du natürlich viele Sachen dann auch mal parallel.
0: Ja, genau.
2: genau Das ist eigentlich so das Schwierige und, und die Corona-Situation, ja.
0: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ob es spezielle Minis oder auch spezielles Gelände eben für die Kampagnenregeln geben wird. Ob ihr euch da schon irgendwelche Sachen ausgedacht habt?
2: Äh, ich meine nicht, ich meine nicht, nein, ich meine nicht, dass es spezielle Minis oder Gebäude oder so geben wird. Ähm, wir haben natürlich eine eigene Gebäudereihe, die auf Longfall. Ja. ja. Ähm, da wird es natürlich neue, neue Gebäude noch geben, aber dass sie jetzt speziell auf Szenarien oder die Kampagne zugeschnitten sind, äh, gehe ich eher nicht aus. Äh, eher, das ist eher so, dass äh, wir mal äh, Gebäude rausbringen, die es schon in Szenarien gibt. Ah ja, okay. Sagen wir mal so, so die Kneipe zum Beispiel. Ja, sehr gut. Ja, ja sowas meinst du genau. Anker. Dass wir jetzt explizit für die Kampagne, also mit voller Absicht etwas äh, vorbereitet haben, eher nicht. Nee. Ich habe
0: nämlich vor, in meiner Kampagne ähm, durchaus mit NPCs auch zu arbeiten die dann da irgendwie rumstehen und ähm, ich habe jetzt von einem gesehen, der im Internet quasi für, für seine NPCs, für sein Spiel, ähm, hat er ja wie bei World of Warcraft so Ausrufezeichen quasi oben gedruckt auf dem Resinendrucker und ich glaube, mhm. sowas werde ich auch irgendwie überlegen, ob ich mir da nicht einfach so kleine ähm, Figuren einfach, ähm, ja die passenderweise dort irgendwie rumstehen und vielleicht an einem Verkaufsstand irgendwelche Bananen verkaufen oder irgendwie sowas und für die Leute, die herumlaufen rumlaufen, äh, in der Kampagne quasi noch Aufträge haben.
2: Ja, da bin ich noch das ist eine gute Idee, ja. es, es gibt tatsächlich auch NPC-Regeln äh, bei Freebooters Im, äh, Ja, müsste ich jetzt holen. Ja, jetzt In einem der Szenario-Bücher sind sie drin.
0: Ja, das äh, muss ich mir dann auch noch mal angucken. Ich schiele jetzt gerade auf meinen auf mein Korb da hinten, wo die ganzen Sachen vom letzten Mal spielen dann noch drin liegen. Ähm, ja, dann schaue ich mir das noch mal an. <lacht> ah ja, Bock drauf. <lacht>
2: Ja. Ja, gibt so viele ich habe übrigens Ideen. noch einen äh, kleinen Hinweis, wenn wir schon über die Kampagne sprechen. Ja. Ähm, am 21. Mai ist ja die Niederrheinkon mhm. in Dienstlagen mhm. dieses Jahr. Äh, und da machen wir einen offiziellen Kampagnentag. Also es ist auf T3 gelistet auch. Wer da mitmachen möchte, wir spielen quasi einen Tag lang die Kampagne durch. Alle weiteren Informationen gibt es dann auf T3 natürlich. Ne? Kann man sich anmelden, wir sind da vor Ort. Ähm, auch mit dem Stand, mit dem Verkaufsstand und machen dort einen Kampagnentag.
0: Ja, äh, Verkaufsstand, das ist das, das erste Mal, dass ich ähm, mit Freebooters in Kontakt gekommen bin, war die Taktiker in Hamburg 2000 keine Ahnung, anno dazu mal. Sagen wir, ich, mhm. bin, ja schon, ich bin ja auch schon tackengelter, ne? Es ist ja auch wohl. Ja. Auch, ne? so. Und ähm, an keinem Stand, Fabi, an keinem Stand wäre ich den ganzen Tag am liebsten versackt, wie am Freebooter stand Ja. Also diese, Glaube ich dir sofort. Diese Herzlichkeit, dieses, dieses, dieses äh, sich Zeit nehmen und erklären, ähm, du pass auf, ich möchte meine Bande erweitern, was kannst du mir für, für Empfehlungen geben? Ne? Das hm. war äh, ja, Taktiker.
2: Das war großartig. Das, das war mein erster also, Kontakt mit Freebooters. Ja. Da musst du auch immer zu Spiel kommen, der ist der Stand natürlich ein bisschen größer, liegt auch an den Räumlichkeiten. Ja okay. klar. Und da bin ich auch da, ich bin, ich muss, ja, zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie auf der Taktika war tatsächlich. Echt nicht? Nee, vorher habe ich es nicht geschafft, dann ist meine Tochter direkt um die, um das Datum immer, äh, nicht immer geboren. Die ist ja halt geboren, hat dann immer Geburtstag, so rum. Ja. Ähm, da war das blöd. Dieses Jahr hätte ich es tatsächlich terminlich geschafft, der ist er ausgefallen. Ja. Ja, und jetzt, äh, gibt es ja wohl ein anderes Datum anscheinend, ne?
0: Naja, irgendwie, ich glaube, in, in Richtung äh, Spätsommer oder Herbst oder irgendwie sowas ja, Direkt rein.
2: vor der Spiel.
0: Ähm, irgendwie sowas. Ähm, hm. ja. Wenn ihr nächstes Mal hier hochkommt oder irgendwie sowas, pass auf, dann, äh, dann haltet ihr hier an, weil ihr kommt sowieso von da unten, kommt ihr automatisch hier bei mir vorbei. Ja, Nehmen wir dich mit. Äh, ja, oder, oder andersrum. <lacht> ne? Ihr packt euer Auto auf dem Pendlerparkplatz und dann steigt ihr bei mir an und ich fahre den Rest weiter. Ähm, ja. Hamburger Taktika ist witzig. Also auch mit den Jungs von Mago Botato, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, da oben sitzen und einen Schnack halten und so weiter und so fort. Das kannst du echt machen, das ist echt super.
2: Er ja, ist halt ein Familientreffen. Ne? Das ist auch das Schöne, wir freuen uns auf jede Messe. Ähm, nicht nur, dass wir die, die, die Spieler, die Community alle treffen, sondern auch alle anderen. Ob es jetzt Bagabutato ist, ob Dysonauts, irgendein anderer Podcast, irgendein YouTube-Kanal, äh, irgendein anderer Spieler, irgendwelche Brettspieler, die sehen, oh, eure Püppchen sehen toll aus, äh, zeig mir mal das Spiel. Ähm, das ist das Schöne. Das Interagieren, das, das äh, Sprechen mit den Menschen vor Ort. In Präsenz halt, ne? In Präsenz halt, genau so sieht's aus, ja. ne? Also von daher. Und ein bisschen rum wird auch getrunken.
0: Ja, ich war schon mal echt dran überlegen, ob ich nicht einfach in Hamburg dann irgendwie übernächtige oder irgendwie sowas, damit man mal so also ich abends mal eben das eine oder andere dann reinlöten könnte. Um mit den Leuten dann einfach mal ein bisschen länger dann irgendwie schnacken zu können oder irgendwie sowas. Ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht.
1: <lacht>
2: ja, mich wird, mich wird, glaube ich, noch interessieren, lieber PV, ja. wie ist denn dein Stand jetzt zu Freebooters? Du hast ja gesagt, die Kampagne interessiert dich. Wie sieht's denn aber auch, abgesehen von der Kampagne aus mit dem Spiel, wie bist du auf das Spiel denn wie bist du darauf gestoßen? Wie informierst du dich darüber? Hast du vor, das zu spielen? Hast du schon was? Das würde mich mal interessieren jetzt.
0: So, jetzt äh, holen wir mal ganz weit aus. Also, die erste Berührung damals... Ich lehne mich äh, zurück. Lehne ich mal zurück. Damals in der Taktika äh, habe ich äh, das erste Mal Kontakt mit Freebooters gehabt und habe mir dann mit äh, meinen Kumpels damals, ich glaube, was hatte ich denn als ersten Starter? Ich glaube, Piraten habe ich mir, glaube ich, geholt. Gute Wahl. Ja. Ne, dann, äh, ja, so als Einsteiger habe ich gedacht, von wegen so Piraten machst du, glaube ich, nichts verkehrt. Ähm, die anderen haben sich dann eine Bruderschaft geholt, dann welchen, die haben sich die Goblins geholt und ähm, war alles schick und das haben wir auch dann äh, wirklich lange gespielt und. Ähm, irgendwann ist das dann so, wie man das so kennt ne? Dann ist ein Hobby-Schmetterling, so wie ich einer bin Dann kommt was Neues, ne? neue Blume Fängst an, die Blume zu bestäuben Dann fliegst du da wieder rüber und bestäubst die Blume Und irgendwann ähm, Kam das mit der neuen Edition, die ihr rausgebracht habt da Wo ich gesagt habe, hey Moment mal da war ein kleines, feines Spiel, was dir so viel Freude bereitet hat, was dir so viele geile Momente beschert hat. Ich weiß das noch, wie ich da stand und, und fing an, mir die Karten anzugucken, ne, die Trefferzonenkarten. Und ich hab gesagt, wegen Unterleib, Alter, ich klopp dem jetzt voll in den Sack, wie geil ist das denn? Ne, und das war so der erste, ich kann dir genau sagen, wo das gewesen ist. Ne? Und das habe ich bei Daniel damals gemacht, äh, äh, Thompson, an dieser Stelle schöne Grüße. Da hab ich gedacht, von wegen, wie geil ist das denn? Du hast nur Karten, du hast keine Würfel. Ähm, mal ist das Glück auf deiner Seite, wo du einfach mal sagen kannst, hallo, ich habe keine Würfel in der Hand, ich habe nur noch Karten. So, und jetzt habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du es da hinten siehst, äh, da, da im Schrank, also was hier so so bei mir so als, äh, nee, ne, ich Ra glaub dir. Raumteiler hier steht, <lacht> ähm, da stehen meine Schatten drin, da oben drauf stehen meine Goblins und meine ähm, äh, sag schnell, hier die, äh, die Voodoo-Priester. Kult. Der Kult, genau. Die stehen da oben und äh, da hinten. Das siehst du leider nicht, weil ich habe nur so eine nicht so eine Weitwinkelkamera. Äh, da liegt mein ganzes Gelände drin für Freebooters und so weiter und so fort. Und äh, das war das erste mhm. Spiel, wo ich mit, mit Hauke auch gespielt habe, wo wir uns hier getroffen haben, äh, wo ich gesagt habe, von wegen so, komm Hauke, wir müssen Freebooter spielen. Weil das kannte er auch noch nicht, hat er auch nicht gespielt. Und ähm, ich finde dieses Spiel einfach super
2: kurzweiliges, genau, humorvolles, piratiges äh, Skirmish-Spiel für zwischendurch, aber auch für länger. Ne?
0: Für zwischendurch und auch für länger. Und jetzt gerade mit euren Kampagnenregeln gehe ich mal ganz fest davon aus, von wegen so, dass man dieses ja, Spiel auch äh, definitiv länger spielen sollte und auch wird. Ne? Also da äh, freue ich mich schon drauf. Ne? I name you, Eike, da draußen. Ja. Wenn du das <lacht> jetzt hörst, ne, ähm, mach dich bereit. Ja, schön, da bist du ja schon voll im Game quasi. Auf jeden Fall, weil ich glaube, irgendwie ähm, zur, äh, zur nächsten Edition, äh, 4, 5, keine Ahnung was oder sowas, ähm, wer weiß, wann es kommt. Ihr seid ja nicht so wie Games Workshop, die alle sechs Monate quasi dann halt äh, durch den Kodex oder so dann äh, neue Regeln mit reinbringen auf einmal und so weiter und so fort.
2: Nee, das schaffen wir gar nicht, schaffen wir gar nicht.
0: Das ist doch gar nicht schlimm, also lasst das. Bleibt einfach so, wie ihr seid, dann ist alles schon dann, dann ist alles schon richtig. <lacht> dann ist alles schon richtig. Ja, sehr gut. Oh, Herrlich. Fabian, ich sage herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick halt in die Kampagnenregeln für Freebooters Fate. Das war ziemlich cool. Ich hoffe, ähm, euch da draußen hat es auch gefallen. Fabian, wenn die Leute Fragen haben, wie können die sich an euch wenden und äh, mehr Informationen bekommen?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wenn man noch Fragen hat. Wir sind, ähm, wir haben eine Webseite, freebootermanagers.de. Da steht auch für jeden Einsteiger, gibt es so einen kleinen Einstiegsleitfaden, wie fange ich an, welche Mannschaft passt zu mir, mit ein bisschen Beschreibung der Mannschaft. Da kann man sich informieren. Es gibt einen Online-Army-Bilder ähm, quasi, also entweder als App oder als äh, Web-Version. Da kann man sich schon mal eine Mannschaft zusammenstellen und weiß, wie, wie viele Dublonen die sind äh, oder haben. Dann ähm, kann man uns regelmäßig ähm, auf, auf Twitch verfolgen wo wir dann Neuheiten vorstellen, auch mal das ein oder andere schon mal vorneweg ausplaudern, da müsste man dann mal genau äh, aufpassen. Genau, ansonsten äh, Instagram und, und Facebook auf jeden Fall abonnieren, da gibt es öfter mal News. Und wer Fragen hat, ähm, auch Support-Themen oder ähm, wenn ihr ein Turnier machen wollt und wollt ihr unterstützt, unterstützt werden oder ihr seid Content-Creator und äh, braucht da irgendwie ein bisschen Unterstützung, dann ähm, könnt ihr uns an äh, eine Flaschenpost schicken an support at rebootermanagers.de ähm, Dann landet, landet das bei mir ähm, und dann, dann kümmern wir uns drum. Oder natürlich, ähm, ich meine, ihr habt ja auch einen schönen discord von Dyson Hots. Wir haben auch einen offiziellen Freebooters Fate Discord. Ähm, da steht nicht nur die Crew mit Rat und Tat zur Seite und ähm, ja, beantwortet Regelfragen, äh, sondern auch die ganze Community. Die ist ja meistens schneller als die Crew und beantwortet die Fragen. Ähm, die helfen auch total gerne aus, wenn man ja, wenn man Tipps braucht und so. Ne? Also mhm. Den Discord lege ich auch jeden wärmstens äh, an Herzen. Ja. Ich glaube, das war's alles. Ja. Falls ich was vergessen habe, geht auf die Webseite, da ist alles verlinkt.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos verlinken, wir verlinken das natürlich auch alles hier unten drunter unter dem Podcast, so damit ihr eine Anlaufstelle habt, wo ihr euch dann schnell durchklicken könnt, um zu den jeweiligen Webseiten und zu den jeweiligen Discord dann zu gelangen. Und ja, Fabian, ich sag nochmal Dankeschön. Das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, hoffe ich. Ne? Ja. Auch gerne nochmal irgendwie zu anderen Themen und definitiv nochmal zu Freebooters selber. Weil darüber so eine richtige Folge haben wir dazu noch nicht gemacht. Also von daher, die fehlt noch im Portfolio bei uns. Und das werden wir definitiv nochmal machen. Und ähm, ja, schreibt uns doch mal, wie ihr Freebooters Fate findet, was ihr euch schon alles erlebt habt, warum ihr das Spiel so toll findet. Oder auch, was würde mich auch interessieren, warum ihr dieses Spiel gar nicht so toll findet, sondern eher lieber bei anderen Spielen bleibt. Ne? Vielleicht seid ihr ja so Kartenhasser und eher so Würfelliebhaber. Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt die Lichter aus und äh, Fabian, ich schnacken gleich noch eben so ein bisschen, aber das kriegt ihr alles nicht mehr mit. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin, ne? Bis zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit bis dahin und tschüss.
2: Tschüss.
0: Also äh, Hauke, ähm, ja, ich hoffe, du hast einen neuen Rechner jetzt bis dahin gefunden. Von daher, ähm, wenn die Folge online geht, wird Hauke wahrscheinlich einen neuen Rechner haben. Da blutet Gut. jedem das Herz. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt ruft er gerade mhm, über, ja. über, über WhatsApp. Ich meine, warte mal ich, mach mal, ich mach mal da. Mach mal da. Ja, Hauke, was ist mit deinem?
1: Äh, mein Rechner ist im Arsch. Der ist offenbar, ist der, ist der Lüfter des Laptops irgendwie verdeckt gewesen. Und das Ding alles. Temperatur von der Kernschmelze äh, <lacht> und ich habe es jetzt erstmal raus, rausgeholt und äh, er qualmt halt auch ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>